0: Insiden keamanan cyber itu kan kejahatan sebenarnya. Jadi menurut saya yang penting itu sebenarnya kita tangkap malingnya.
1: Inilah Endgame. Dengan semakin banyaknya, enggak semakin banyak, tapi semakin menambahnya pemain di marketplace. Keeping talent itu kan nggak gampang juga kan? Iya Pak. I mean you deal with that. Iya yeah. yeah, kan? Yeah. Dibajak kasih gaji X persen lebih tinggi. Iya, yeah, betul. Nah itu kalau ngomong mengenai jiwa gimana tuh? Kalau kita tahu vulnerabilitynya karyawan kita atau kolega kita tuh cukup tinggi. Ada
0: beberapa hal. Gini Pak, yang pertama gini tuh. Yang pertama uh, sebenarnya kalau dari sisi kompensasi dan benefit itu lebih gampang, Pak. Karena kita bisa tanya kan. Yeah. Kita bisa benchmark. Jadi kalau menurut saya zaman sekarang ini perusahaan digital biasanya sih udah tahu sama tahu okay. kalau urusannya kompensasi dan benefit. Enggak uh, akan beda jauh lah Pak. Okay. Yang levelnya misal sudah sudah di atas, biasanya enggak beda jauh. Oh ada yang levelnya masih menengah, itu antar kompetisinya mereka enggak beda jauh. Okay. Itu paling gampang Pak, karena itu kan angka gitu. Yep. Nah memang yang paling susah itu adalah apa jiwanya ini harus kita tularkan yeah. nah yang menurut saya yang paling penting itu yang yang pertama uh, menurut saya udah nggak zaman lagi uh, one way communication ya yeah. jadi uh, hanya perintah gitu itu uh, nggak nggak zaman lagi menurut saya yeah. menurut saya perintah itu iya yeah. tapi lebih ke arah visi
1: yeah.
0: visi apa yang mau kita capai tentang misalnya tentang gimana customer care kita membantu
1: ya.
0: hmm. user. Oh visi bagaimana uh, merchant relation kita membantu orang. Ya. Visinya uh, pasti kita ada. Kita mimpi. Kita bermimpi kita mau begini. Oh tahun depan kita baca lagi artikel di luar. Oh ada lagi mimpi yang baru. Ada lagi hmm. mimpi yang baru. Nah kita harus memberikan mereka kesempatan untuk berkembang juga. Ya. Dan supaya mereka bisa berkembang, mereka harus mengeksekusi.
2: Ya.
0: Dan yang paling penting mereka harus bisa. punya tot proses mereka sendiri dan hmm. mereka bisa ambil keputusan sendiri. Okay. Kalau kalau enggak mereka mereka jadi enggak bisa mature juga kan. Yeah. Dan menurut saya nggak ada orang yang mau di tempat yang mereka tidak bisa berkembang. Yeah. Nah itu salah satu yang paling penting sih menurut saya pak. Dan yang 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 ke yang terakhir ini, menurut saya talent itu harus percaya pak. Yeah. Mereka percaya nggak sih bahwa Tokopedia itu akan melakukan pemerataan ekonomi secara digital. Kalau mereka tidak percaya, misalnya ada contoh begini, mungkin ya ada orang yang bilang, oh nggak bisa, merchant kita banyak yang nggak Mungkin dia lebih percaya visi-misinya perusahaan edutek misalnya. Hmm. Karena apa? Edukasi dulu harus bagus, ya. setelah edukasinya bagus, ya itu ya apa namanya, karena dia percaya ke arah situ, Kadang-kadang bagaimanapun kita ngobrol, kita ada diskusi, ya. itu pasti sudah punya ini sendiri. Ya kan sudah punya ini sendiri. Tapi kita juga tidak tidak mengharamkan hal tersebut. Kita malah bangga Pak. Jadi kami merasa gini, kami memimpikan Tokobele itu kayak universitas gitu ya. Jadi universitas kan terkenal bukan karena sosoknya. Ya. Bukan karena siapanya hmm. kan, Tapi karakter itu kan. Betul. Jadi orang misalnya kadang masuk universitas A itu mereka karakternya terbentuk. Mereka itu seperti ini gitu. Nah dan universitas itu pasti suatu saat orang lulus dari universitas itu. Iya. Nah Tokopedia itu kita sering merayakan kelulusan. Baik lulus internal maupun lulus eksternal. Lulus internal itu artinya mereka promosi. Lulus eksternal artinya memang mereka... Sepertinya memang win-win dan mereka akan lebih baik dan berkembang kalau mereka di luar Tokopedia.
1: Di celebrate justru. Ya? Kita,
0: iya kita selalu Bagus. bilang, oh ya, leader yang ini uh, akhirnya mereka apa kita mereka itu apa graduate hmm. externally, gitu. iya. kita umumkan gitu, kita umumkan gitu.
1: Diikhlaskan dan diselebrasikan justru. Iya, karena, oke,
0: okay. uh, ya seperti universitas pak, karena semua orang Bagus. akan selebrasi, tapi. setelah lulus dan mengabdi ke kampusnya juga banyak gitu. Dan nggak ya. apa-apa juga gitu kan. Nah jadi kita, apa, salah satu prinsip kita itu.
1: Oke. Okay. Ini kita udah bicara banyak mengenai ganjelan-ganjelan dari sisi human capital kan. Untuk kita bisa quantum leap ke depan. Isu kedua nih, cyber. Ya, setuju. Ya, cyber security. Ini kan semakin, aduh. Gak ketahuan dari mananya, gimananya skalanya kan. Dan ya public knowledge lah. Sempat ada sentuhan-sentuhan kan. Tau kok Pak gimana? Ya. Cara memitigasi risiko seperti uh,
0: itu. Ya uh, menurut saya banyak, banyak orang yang... Uh, ya mungkin beda agak beda pandangan ya dengan saya hmm. atau dengan kita. Uh, gini Pak, banyak orang yang bilang, oh kalau kita sudah melakukan A... Kalau kita sudah mengikuti standarisasi ABC, yep. kita aman gitu.
1: Hmm. Uh,
0: nah sebenarnya kurang tepat pak. Jadi kita tahu dunia digital itu sebenarnya tidak ada yang bisa menjamin. Gitu. Nah jadi pertanyaan yang paling penting itu adalah mitigasi apa yang harus kita lakukan? Okay. Nah biasanya yang paling penting itulah kita tuh pola pikirnya kita tuh kita harus selalu bilang uh, ini pasti ditembus orang. Jadi kalau tembus, saya masih ngapain? Uh, Wah proteksi kedua apa? Proteksi ketiga apa? Jadi menurut saya uh, keamanan berlapis itu salah satu cara mitigasi yang saya percayai uh, baik untuk dilakukan daripada hanya sekedar oh kita mengikuti standarisasi A, standarisasi B. Enkripsi sebagus apapun tahun Jadi, depan pasti ada teknologi baru. Ya. Uh, apapun itu pasti ada teknologi baru. Terus kadang-kadang kelemahan-kelemahannya bukan di hal teknis, tapi Tuh. di hal, uh, kadang ada hal manusia,
2: hmm.
0: kadang ada kelalaian di sana-sini gitu. Hmm. Nah ini menurut saya yang penting. Jadi yang harus mindset kita adalah kita mengikuti terus perkembangan teknologi itu supaya kita selalu tahu, oh ada hal baru nih, hmm. tapi ada patch baru.
2: Hmm.
0: Oh ada metode enkripsi yang baru. Oh yeah. ada cara baru. Semuanya baru kita harus ikutin terus. Yeah. Dan kita selalu harus siap bahwa ini pasti pasti bobol, yeah. pasti tembus gitu. Kita pikirkan, oke okay, anggap aja ini tembus, jadi kita mesti ngapain? Tapi jangan yang user-user ya, yang masih user friendly. Oke okay, anggap aja ini masih tembus, kita mesti ngapain? Anggap aja masih tembus, kita mesti ngapain? Jadi yang mungkin berlapisnya tiga atau empat lapis gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menurut saya tentang undang-undang ya. Yeah. Uh, Saya nggak bilang isu yang beredar itu kurang tepat, tapi gini banyak yang banyak yang bilang oh kita sayang sekali kita belum ada undang-undang perlindungan data pribadi itu betul. Ya. Tapi yang saya mau tekankan begini pak, insiden keamanan cyber itu kan kejahatan sebenarnya. Betul. Jadi menurut saya yang penting itu sebenarnya kita tangkap malingnya.
2: Hmm.
0: Jadi apa namanya? Anggap saja kita belum ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Anggap saja kita belum ada. Ya. Tapi kalau kita ada undang-undang kejahatan cyber, gitu ya? ya, kayak GDPR-nya hmm. itu perlindungan data pribadinya. Tapi kalau kita ada undang-undang kejahatan cyber, itu sebenarnya sudah, sudah satu langkah yang cukup maju. Hmm. Gitu. Kita lihat ada, kalau kita Google gitu, menemukan artikel, misalnya di Nigeria sudah ada hukumnya, Pak. Kalau orang melakukan kejahatan cyber itu hukuman mati kalau di Nigeria, ya. Di Inggris itu bahkan hukumannya seumur hidup. Jadi perlindungan itu satu hal, tapi menurut saya paling penting ini yang kita harus, ini adalah pelaku kejahatannya. Betul. Nah dan pelaku kejahatannya menurut saya juga tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan Betul. dari sisi undang-undangnya dan segala Betul. macam. Nah yang kedua, karena gini, karena analoginya gini Pak, analoginya adalah Ini kan kita punya rumah gitu, kadang kita sudah pakai CCTV, apa yeah. gembok gitu, kadang tetap aja kecurian gitu. Nah tapi kan kita juga harus sadar tidak semua orang punya yang punya rumah itu dia bisa perlengkapannya selengkap itu. Mungkin banyak orang yang cukup kunci aja gitu, pagarnya digembok aja udah, nggak ada CCTV, nggak hmm. ada alarm gitu, nggak ada kalau jendela yang kebuka, alarm alarmnya bunyi. tapi uh, kita kan harus melindungi mereka semua kan, ya. baik yang punya resource untuk mengamankan maupun yang tidak punya. jadi keamanannya hanya standar aja itu. Ya. nah jadi menurut saya itu salah satu yang penting. Ya. nah dengan adanya perlindungan data pribadi undang-undang itu uh, lebih baik lagi gitu. Ya. nah yang ketiga mungkin terakhir menurut saya yang penting juga untuk diperhatikan adalah ini masalah tugas yang tanggung jawabnya pak Jadi kita tidak boleh berat sebelah gitu. Hmm. Tugas yang tanggung jawabnya hanya dibebankan ke perusahaan atau hmm. hanya dibebankan ke mana gitu. Jadi masing-masing itu, karena untuk mencapai keamanan di dunia digital kan kolaborasi sama-sama ya. Hmm. Harus dari sisi ISP dan telco juga, hmm. harus dari sisi kita platform, harus dari sisi pemerintah, dari sisi penegak hukum. macam-macam gitu. Jadi tugas dan tanggung jawabnya kalau bisa clear, apa standar standarnya kita bisa angkatnya itu sama-sama gitu. Yeah. Gak cuma platform yang standarnya mm. diangkat, tapi semuanya diangkat gitu. So. Nah itu akan lebih baik sih. Kira-kira yeah. begitu pak. Saya
1: dan maling tuh nggak dari luar aja? Betul. Pak. Bisa dari dalam. Betul. Iya kan. Yeah. Itu kadang-kala kita lengah dengan yeah. resiko seperti itu. Betul. Dengan jumlah pemain yang udah semakin banyak, ya maksudnya nggak terlalu banyak tapi udah cukup lah. Ini konsolidasi ke depan bakal terjadi nggak?
0: Ya kalau di dunia bisnis anything can happen, pak.
1: Okay.
0: Anything can happen. Tapi saya percaya begini, pak. Saya percaya konsolidasi itu kemungkinan terjadi besar,
2: hmm.
0: tapi sepertinya tidak akan jadi satu, gitu. Hmm. Kemungkinan tetap masih ada dua atau tiga big player okay. gitu, karena bagus juga untuk kompetisi, bagus yeah. juga untuk user kan, tidak ada monopoli dan sebagainya. Yeah. Kalau menurut saya konsolidasi sudah terjadi, uh, mungkin tidak semuanya seksi untuk di, uh, diliput oleh media, yeah. tapi sudah terjadi. Yeah. Uh, tapi kalau konsolidasi yang levelnya giant with giants mungkin nggak ya pak ya. Yeah. Ya, jadi ya ke depan saya rasa baik untuk Indonesia sih pak. Jadi kan ya. uh, di Indonesia akan memiliki beberapa perusahaan teknologi besar, ya, ya saling mengisi kan. Ada yang memang kekuatannya di transportasi, ada yang kekuatannya di layanan, servis, ada yang kekuatannya di mana-mana ya. gitu.
1: Saling mengisi. Ya betul pak. Tapi saya tetap melihat kalau pun terjadi konsolidasi itu kepentingan untuk konsumen betul. adalah terus di jalankannya demokratisasi atau disregasi kan ya. supaya pelayanan dan pricing semua bisa dipertanggungjawabkan betul semakin terkonsolidasi itu semakin sulit kita ya. mempertanggungjawabkan ya. <laughs> ya kan? ya. Apakah harga itu masih terjangkau ya, ya kan Okelah okay kalau sekarang kita bisa berargumentasi ini kan sebetulnya ada sedikit subsidisasi ini yang menguntungkan tuh konsumen. Hmm. tapi kedepannya depannya ini nggak bisa dengan skala yang kita lihat selama ini hmm. oke okay, fair tapi jangan sampai pendulumnya dari sini ke sana iya yeah, iya yeah, yeah, kan yeah. kita harus cari yang yang reasonable di mana. Yeah, reasonable ya yeah. itu nah terus uh, ini kalau saya lihat gmv nya tokopedia tuh masih kecil lah sebagai persentase terhadap pdb kecil sebagai persentase terhadap nilai konsumsi yang 55 sampai 60% dari PDB. The future is bright. Iya kan? Setuju, Pak. Sekarang kan kalau saya ngomong sama teman yang lagi bangun rumah atau apa, mereka beli keran aja dari Tokopedia. Iya kan? Bukan beli barang kayak beginian atau apa gitu. Nah, itu kan semakin-semakin ini dan dan orang tuh apalagi dengan COVID Covid ini kan secara nggak langsung atau langsung tuh mendorong orang untuk belanja secara online. Ya. Nah dalam logika lo ya, Tokopedia mestinya diuntungkan kan. Tapi akhir-akhirin ekonomi nya gimana? Mungkin dalam batas wajar lah diceritakan aja, hmm. nggak usah detail metrik-metriknya.
0: Ya kita, kita melihat memang teknologi itu ada keuntungan tersendiri Pak. Hmm. Ketika pandemi ini memaksa kita harus berdiam diri di rumah, kita sebagai perusahaan teknologi kita bisa beroperasi tetap 100%. Kemudian kami juga mengajak partners, terutama partners pembayaran, partners logistik, itu tetap juga beroperasi 100%, sehingga baik pembeli maupun penjual sama-sama tetap bisa produktif. Jadi pembeli bisa tetap memenuhi kebutuhan mereka, penjual juga tetap bisa produktif untuk yeah. mendapatkan sales ya. Nah memang ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi dengan cara yang tidak baik. Banyak yang menaikkan harga, menimbun barang. Nah itu kita juga proaktif untuk blokir mereka. Gitu. Nah jadi ketika awal-awal COVID itu memang temanya kita adalah jaga ekonomi Indonesia. Nah kemudian uh, sekarang ini kita lihat uh, pertanyaannya memang sudah bukan apakah lebih penting kesehatan atau hmm. lebih penting ekonomi, tapi memang dua-duanya penting gitu. Dua-duanya penting dan kita baca berita progres di bidang kesehatan juga lumayan. Uh, vaksin juga sudah mulai uji coba, tapi progres di bidang ekonomi juga uh, saya lihat terus diusahakan oleh pemerintah. Nah uh, ketika Tokopedia ulang tahun... 17 Agustus yang lalu, barusan 2 minggu yang lalu. Hmm. Kami juga 11 mengusung.. 11 tahun ya? Iya, 11 hmm. tahun kita mengusung tema yang kita rayakan semangat baru. Jadi memang kita sempat mengalami tekanan, tapi kita mau mengajak bersama-sama untuk rayakan semangat baru. Supaya kita bisa kembali lagi. Nah, contohnya adalah banyak sekali teman-teman entrepreneurs kita yang tadinya offline, Tapi sekarang mereka bisa memadukan O2O dengan sangat baik. Salah satu contohnya adalah uh, Big Bad Wolf. Mereka bazar offline kan. Hmm. Bayangkan itu ramainya covid pasti sudah pasti dilarang. Gitu. Tapi akhirnya mereka, uh, kita ajak, uh, kita sudah bikin Big Bad Wolf mungkin sudah 3 kali ya online oh. di Toko BD dan itu uh, Ini sekali. Ini sama seperti yang kan?
1: dilakukan Alibaba ya, yang tiap tahun itu?
0: Lancar sekali, Pak. Wow. wow, Big Bad Wolf itu keren banget. Hmm. Dan yang kedua, kita bersama-sama juga dengan pemerintah.
1: Hmm.
0: Kita uh, bikin kampanye satu dalam kopi misalnya. Hmm. Itu banyak sekali teman-teman uh, pengusaha kopi yang coffee shopnya terpaksa tutup, tapi hmm. akhirnya kita bikin event online, mereka bikin kemasan-kemasan, akhirnya
2: uh,
0: tetap jalan. Terus, terakhir-terakhir yang terbaru ini adalah bangga buatan Indonesia. Jadi memang uh, kita lihat, Online itu, terutama untuk pandemi ini, hmm. sangat bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Hmm. Tokopedia maupun teman-teman UMKM di luar. Okay. Kita juga dengan online kita bisa mendukung pemerintah kan. Pemerintah mati-matian untuk mencegah supaya penyebaran Covid tidak terlalu besar. banyak himbauan kita berlakukan psbb kemudian sekarang psbb transisi tapi dengan online kan masih walaupun psbb kita tetap bisa minimal kebutuhan kita tidak tidak kekurangan gitu penjual tetap naik gitu jadi kita melihat memang sisi positifnya banyak tapi memang, jumlah
1: transaksi meningkat justru ya
0: ya pak jadi kita okay. orders jumlah seller jumlah buyer itu meningkat memang cukup tinggi nah tapi memang ada beberapa kita juga lihat ada beberapa perubahan ya. banyak sekali pola konsumsinya sekarang adalah hal-hal yang dibutuhkan
1: ya, esensial. penting ya.
0: banyak hal-hal yang mungkin masih bisa ditunda memang ya. terjadi penurunan Bahasa. bahkan ada yang drastis sekali ya.
1: kita aja di rumah begitu
0: ya misalnya contoh teman-teman kita di bidang fashion ya.
2: Hmm.
0: Nah kami juga tidak tinggal diam, pak. Kita mencoba untuk membantu. Kita bikin itu ada jakcloth. Kita hmm. juga bikin itu brand lokal semua kan. Yep. Kita bikin juga onlinenya. Kemudian ada Jakarta Sneakers Day. Kita bantu mereka bikin juga. Jadi ya kita usahakan apa supaya walaupun berat tapi tetap masih ada harapan. Okay.
1: Bagus. Ya. Saya mau tanya nih ke depan. Agak saya tarik ke depan ke tahun 2045. Gimana nih? Leon itu udah umur 64. Iya, iya kan? Tokopedia udah sebesar apa?
0: Karena terus terang kita aja dulu nggak pernah membayangkan bisa sebesar ini Pak. Mm -hmm. Saya masih ingat dulu salah satu investor kita bilang, eh kalian, kalian harus ngebayangin, nanti kalian itu pegawainya seribu orang itu kita Oke, ya. Sekarang udah lima
1: kali lipat.
0: Sekarang udah lima kali lipat. Jadi kalau kalau saya mungkin saya bisa melihat kesempatan sih pak. Saya merasa misinya kami pemerataan ekonomi secara digital. Problem statement di awal ketika saya jelaskan bahwa kadang kesempatan itu tidak sama. Saya merasa ke depan kesempatan tersebut akan lebih merata dan lebih terbuka, pak.
2: Iya.
0: Kemudian saya juga ini ini saya merasa ini bisa terjadi, pak. Saya merasa gini hmm. banyak sekali sebenarnya talent Indonesia orang-orang Indonesia tuh yang mindsetnya adalah kreator. Mereka itu bangun sesuatu, bikin sesuatu. Ya. Uh, menurut saya dulu-dulu kreator itu agak tidak dapat tempat gitu. Uh, misalnya contoh di bidang teknologi, uh, zaman dulu itu jarang sekali seperti sekarang kita bangun perusahaan teknologi itu adalah kita menciptakan sesuatu. Ya. Kita menciptakan aplikasi ya. dengan karakteristik yang baru, oh. dengan ini yang baru, tapi kita bikin sesuatu Pak.
1: Kalau dulu lebih konsultatif. Kalau dulu lebih ke arah aja.
0: konsultatif. Hmm. Dan ini Pak, apa namanya, kita uh, uh, sales channel dari principal Betul. Nah jadi... Tukang jahit. Jadi, ya betul. Jadi engineer yang mindsetnya itu makers, mereka nggak punya tempat. Hmm. Uh, jadi kita lihat banyak sekali orang kulanya teknik informatika, tapi karirnya akhirnya ke arah istilahnya pre-sales. Jadi... Engineering skillnya tuh digunakan untuk mempelajari produk tersebut. Terus dia 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 jadi konsultan ke kliennya. Betul. Eh, kalau masalah kamu begini produknya cocok ini. Oh, kalau masalah begini produknya cocok ini. Tapi dia nggak punya kesempatan tuh, tuh bangun. Yeah. Itu. Nah, kalau menurut saya ke depan lebih terbuka kesempatan buat orang-orang yang semangat dan patiencenya tuh kreasi. Kreasi bagus. ya. Bagus. Apapun itu Pak yeah. bisa bisa musik film bisa. Itu bagus. bisa software bisa manufaktur macam-macam gitu
1: karena value addednya lebih
0: iya merasa. kan uh, saya merasa karena gini pak karena pendidikan kan juga makin Betul. maju makin banyak orang Indonesia yang bisa masuk perguruan tinggi makin banyak uh, orang Indonesia yang yang mempelajarin apa proses produksi mempelajarin ini itu ketimbang hanya uh, dari sisi perdagangan atau bisnis ya
1: tapi gimana supaya kita bisa seperti apa yang kita lihat di Tiongkok India skalanya itu masih jauh di bawah kan. Tapi oh, saya, saya yakin dalam 25 tahun ke depan bisa Pak. Oh gitu.
0: We will get there hmm.
1: kan, Dan bisa? dan kita perlu katalis seperti Tokopedia dan lain-lain.
0: Oh, ya, betul. Nah, oh, kalau dari sisi Tokopedia gini Pak, saya merasa ini nah, maksud
1: saya Tokopedia itu kan katalis untuk merekrut orang yang lebih berkualitas ke depan. Itu ya. ngangkat loh.
0: Betul sih Pak. Iya kan? Setuju ya. Ngangkat
1: Jadi endgame-nya gimana nih, Tokopedia, 25 tahun dari hari ini? Uh, Udah nah, meng-capture seluruh dari total konsumsi di Indonesia atau meng-capture sebagian, sebagian besar?
0: Ya, agak agak susah diprediksi, Pak. Tapi endgame-nya saya lihat begini. Ada, ada, mungkin ada dua hal yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama gini, Pak. Yang pertama kita lihat uh, di negara yang sudah lebih maju, mereka itu ada generasi awal. Nah, generasi awal success story ini mereka itu jadi uh, pendorong, supporter, hmm. jadi mentor untuk generasi selanjutnya. Yeah. Nah, yang sangat terkenal kan PayPal Mafia uh, itu generasi PayPal Banyak sekarang. Banyak
1: SpaceX, Tesla. Ya,
0: mereka jadi hmm. ya pendorong kan untuk generasi selanjutnya. Yeah. Nah, kami juga merasa uh, Tokopedia dengan semangat kita seperti University.
2: Yeah.
0: kita merasa akan banyak orang yang graduate dari Tokumeden dan mereka bisa berkarya jauh lebih baik di luar.
1: Wow. Nah,
0: itu satu pak. nah hmm. yang yang kedua ngobrol ngobrolan saya dengan William ya. William juga sangat sangat mempercaya hal ini. Uh, saya juga waktu dengar penjelasannya dia saya juga uh, kagum dan saya setuju dengan 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 apa yang dia jelaskan ke saya hmm. gitu. Uh, Di, di Indonesia kita tuh masih ada satu stigma bahwa kalau ingin sukses harus jadi pengusaha. Uh, sekecil apapun, tapi kalau pengusaha itu levelnya langsung naik sedikit. Nah, tapi kita lihat sebenarnya di negara yang lebih maju, menjadi profesional pun itu sangat-sangat sukses dan sangat dihargai. Nah, saya merasa Tokopedia kita itu bukan family business, Pak. Kita memang dibangun dengan mindset Kita mau Tokopedia bisa bertahan uh, panjang gitu. Yeah. Kita mau selalu ada suksesi kepemimpinan, selalu ada suksesi talent gitu. Uh, dan uh, kita mau orang itu merasa bangga dan tidak haram dan statusnya tidak lebih rendah ketika mereka datang, mereka bekerja, mereka jadi pemimpin yang baik secara profesional di Tokopedia. Uh, Ini William jelasin, pernah jelasin ke saya dan beberapa kali kesempatan dia jelasin ke luar dan saya merasa itu memang benar, itu tepat sekali. Di Indonesia belum banyak hmm. uh, sekses story seperti itu. Hmm. Mungkin ada satu ya perusahaan uh, Indonesia yang sangat-sangat bagus banget. Uh, terkenal secara nasional dan internasional, suksesi kepemimpinannya juga jalan ya. terus. Tapi saya, saya Permimpin ya Tokopedia akan seperti itu, Pak. Hmm. Jadi tetap ada tapi bukan lagi kita kita. Ya. Akan banyak sekali leaders baru ke depan yang tetap membawa Tokopedia harus tetap relevan dengan zamannya nanti. Ya. Harus tetap berubah terus supaya tetap eksis. Gitu.
1: Saya mau mengakhiri wawancara atau percakapan kita ini dengan beberapa pertanyaan rapid fire questions. Tapi yang yang dijawab anggaplah. Konsep yang saya tuangkan ini saham. Apakah saham ini dibeli atau dijual? Oh. <laughs> ya kan? Kalau pertanyaan Susah ini, susah. Enggak, gak, gak. saya mulai yang gampang dulu deh. Konsolidasi marketplace. Beli atau jual konsep itu?
0: Kalau saya as stoko beli. Oke.
1: Okay. Setuju. Setuju. Yeah. Yang kedua, singularity. Apakah itu konsep yang perlu dibeli atau dijual
0: dijual ya, Pak.
1: Anda lebih-lebih ke agak Skynet skenario ya Iya lebih banyak negatif ya kalau terjadi pertemuan antara mesin dengan human uh, yang ketiga peran marketplace untuk menopang economy circular economy atau sustainable development beli atau jual konsepnya beli Beli, ya. beli banget ya.
0: Beli banget. Oke.
1: Okay. Peran marketplace untuk memberdayakan dan membesarkan UMKM.
0: Oh, beli banget, Pak. Beli banget ya. Beli banget. Ya. Oke.
1: Okay. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak loh. Sama-sama atas waktunya dan stay healthy. Ya. Yeah.
0: Sama-sama, Pak. Stay healthy.
1: Teman-teman, itulah Leon Thomas Oliver Edison, co-founder dari Tokopedia. Menarik sekali pembicaraannya. Thanks. Inilah Endgame.